1: 欢迎来到高荣的奇幻桃源。大家好，我是高荣。今天要陪伴你聆听的是《残天阙》十四集。妖魔鬼怪的故事里最有名的是《倩女幽魂》，而《倩女幽魂》里有一座鬼怪的地标，叫做兰若寺。在上一集里面，风小刀来到兰若寺画成的兰亭香榭，要拜见二公子。因为《残天雀》一开始我是写给私人朋友所看的小说，所以我在许多小名词的设定上会借用大家耳熟能详的名词，像黑风寨，一听就知道是土匪窝；而兰若寺，一看就让读者觉得它是个神秘的地方。但我又喜欢颠覆传统，所以这座兰若寺已经不是聂小倩和千年老妖住的地方，住的是一位神秘的二公子。
0: 前方有一座白色九曲桥，连通湖心中央的白色凉亭，亭上连沙轻舞，隐约可见罗曼内有一名黑袍人负手而立，正凭栏眺望烟水蒙蒙之景。翠山少女把船慢慢靠江过去，将船绳挂在桥围上，让身道：“二公子已在亭中相候，少侠请进。”风小刀一上九曲桥，阵阵清雅优劣的兰香就扑鼻而来，令人心旷神怡。一路行去，更是千百种兰花夹岸相送。凉亭入口处，左右两旁的石柱各题了一句诗：“红尘尽散无风烟，入世不孝是痴癫。”横匾写着“兰心亭”，那笔迹清阳飘逸。尽显主人潇洒落拓之心。那黑衣人听得背后脚步声响，缓缓回过身来。风小刀一见到男子的面容，只觉得周遭景色连同那名翠山少女全都变得暗淡无光。他不由得心中惊叹：这世上竟有男子长得比姑娘还亮。可不知为什么，他却不自禁打个哆嗦。如果说字如其人，这位二公子的气质阴郁冰冷，与石柱上潇洒的题字感觉并不一样。少侠请坐。这二公子年约二十，声音稳练，气度伟岸，绝美的五官宛如雕刻，如雪的面容镶着一双幽深黑眸，眸底藏着阴质之火，身上穿着金丝绸缎黑袍衫。衬得他更加华贵神秘。一个人身上交融着冰与火两种截然不同的气质，实是说不出的奇特。二公子悠然坐下，修长细白的手拿起一玉壶，缓缓斟茶，道：“我听下人说，少侠是替兰亭报讯而来的。”风小刀连忙递过那封血书，道：“是。”小弟巧遇蛇灵哭的一位大哥，临死前即托付给我，要贵府做下准备，以防魔界邪魂来攻。二公子接了血书，瞧也不瞧地摆往桌旁，手中兀自温壶，直到风小刀说完话，才抬头望了他一眼，重复道：“少侠，请坐。”风小刀见他并不惊诧。心想他们早就知道邪魂干的坏事了，就拱手告辞。在下消息已带到，还身有要事，就此别过。他原本有意交往除魔异士，却不知为何一见这二公子，方才放松的心情全然不见，觉得自己似乎来错了。二公子斟着茶，缓缓说道：“少侠莫急。”你披星戴月，赶了数日路程，在下还未拜谢大恩。风小刀见他持礼相邀，自己若再坚持离去，也说不过去，只得坐下道：“我送信只是举手之劳，二公子不必介怀。”二公子英眉一挑，微笑道：“姓岳，名灭魂，请问少侠大名？”风小刀报上名号，道：“风小刀。”心中暗想：“灭魂，好凌厉的名字。这是吴越八名剑中除魔辟邪的剑名。”灭魂将茶杯递到风小刀面前，问道：“风兄喝茶吗？倘若不喝茶，我便招人换上酒水。”风小刀想到此地要送个东西。得越过千山万水，赶紧一饮而尽，赞道：“喝茶好，岳公子不必麻烦了。饮茶须先品闻香气。”可风小刀一心想走，倒想囫囵吞枣。灭魂看在眼底，也配合着不再品闻，浅酌一口后，笑问道：“风兄真是客气，你说喝茶好？”那么这茶好在哪儿？风小刀胡乱入喉，岂有感觉？只得诚实答道：“岳公子莫怪，小弟对茶道实在不懂。”灭魂缓缓道：“茶圣敬灵子所写的《茶经》，记载茶道有十相：一元，二句，三造、四器、五主，六饮、七事、八出、九略、十图。”除去七式九略和十图，每一样都影响一杯茶的味道。今日有贵客远来，在下因此尝试用这七种茶道来煮茶。风小刀不知什么茶经茶道，只点点头。灭魂续道：这株茶向来只生产于气候温暖、山明水秀的岭南，其珍贵有绿色珍珠之称。而我手中这壶冰魄朱茶，更是万中选一的极品，有清肺生皮之效，对练武之人颇有注意。再者，这茶汤是天池湖水，我差仆人千里冰封运送。这壶具乃是昆仑山北路出产的和田玉中最珍贵的玉石品种羊脂玉雕制而成，虽不易煮沸。但温水持久恒定，柴心则是天山千年神木。风兄一路进门，在下正忙着温壶恭候。风小刀想不到这壶茶水竟然要大费周章，不由得暗暗咂舌，顿觉温润生津，唇齿留香，全身疲累尽消。歉然道：“从前我随师父久居山中。”只随意用石壶清泉煮茶，渴了便当白水喝，实在没有这么讲究，真是糟蹋了岳公子一番苦心。灭魂说道：“山泉甘甜清美，石壶粗犷，用来煮茶确实不错，更有一番自在风味。”关少侠际遇，就可看出尊师是一情养性的高人。也难怪风兄瞧不上小弟这壶茶了。说着便把一整壶真茶洒泼于地。风小刀心中一愕，忙道：“不在下没这个意思。一”一抬眼和灭魂目光相对，但觉他双眸宛如一泓幽潭，眼中之意深不可度。唯一看出的是，他并不想让自己轻易离去。灭魂微笑道：“不能让贵客满意的茶，留之何用？我也让下人备了些小点少侠不妨试试。葱促间，只怕不够周到。桌上有琉璃、翡翠、玛瑙、琥珀,珀四指玉碟，里头摆放着花草入味的茶点分别是金黄油亮、至脆酥香的兰花根。”雪白如玉、松软爽口的桂花松糕，青绿鲜嫩、柔软滑顺的灵芝糯圆，淡紫清雅、细腻香甜的冰糖莲藕，各式小点都精致的宛如艺术品，让人舍不得入口。风小刀不敢再辜负灭魂心意，赶紧胡乱抓了一把糕点塞进嘴里，塞得太满太急，险些窒息。幸好他抓的是桂花松糕，入口即化。倘若抓了灵芝诺圆，一个不小心被生生噎死，可就太冤枉了。他稍能呼吸，就连声赞道：“味道好极了，好极了，当真好极了。”见灭魂冷冷盯着自己狼狈的模样，不由得尴尬万分。好不容易咽下后，又道。小弟是个粗人，报讯也是凑巧，岳公子实在太费心了。灭魂微笑道：“风兄见义勇为，兰亭才得以避危，大恩不言谢。少侠是画外高人，平常俗物必然无用，在下欲相赠一言一物。”风小刀再度推辞道：“岳公子，实在不必这样。”灭魂挥挥手。止住他的话，道：“在下自幼学习星象卜卦之术，我来沾上一卦。少侠若有想知道的事，想寻找的人，尽可托问。”风小刀闻言不禁心动，沉吟许久才道：“公子真可为我卜问？”灭魂微笑道：“请说。”风小刀想到师父不让自己报仇，踌躇半晌，仍是问道。我想知道杀父仇人的下落。灭魂道，不知仙人亡于何时何地。风小刀道，嫁父亡于十二年前的菊香村。灭魂随手摘取身旁的一把兰花瓣，扶手轻扬，云云半落，迎风飘散，几许残红沾上他的衣襟，趁着他潇洒俊逸的身影，实在漂亮至极。他轻轻拨着一桌散落的花瓣，道：“上坎下乾，水天虚挂。彖辞曰：险在前也。刚见而不陷，其义不困穷矣。看来是胸中待吉之卦。若是问寻人，应该是……嗯。他英”他鹰眉微微一蹙，深深望着风小刀，一字一字缓缓吐出：“远在天边，近在眼。”钱，风小刀听到近在眼前，身子巨震。他忽然明白先前的不舒服从何而来。灭魂身上的阴冷气质，竟与十二年前的那一夜，月光下戴着半边奇鬼面罩、如鬼如魅的身影十分相似。原来他就是当年把父亲化成劫灰的魔小孩。风小刀金光大盛。与灭魂凛冽对视，只见灭魂黑眸深处的灼灼火焰，似要烧融吞噬了自己，也映出了菊香村那一夜的血腥杀戮，父亲灰飞烟灭的惨况。风小刀心思纷乱，苦里头绪。自己刚刚下山，并不是得任何人，只是感佩那个蛇灵窟青年拼死力抗魔界邪魂。才允诺送信，可为何变成是向魔界通风报讯？眼下情况直如坠入了无里雾中。他虽想报仇，也没想过一出道就与仇人生死交锋。他已经答应师父，如果遇见那个魔小孩，就要避开。可此时又该如何避？自己若是敌不过残天阙魔宫，真会死在这里吗？还是能够手刃仇人。风小刀悄悄握紧腰间薄冰，刀身的寒气源源沁出，汗珠缓缓地顺着他坚毅的鼻梁滑下。一股静谧肃杀的气氛在两人之间悄然升起，四周的空气仿佛在刹那间冻结了，静得连花瓣落地声都听得见。
1: 远在天边，近在眼前。神秘的二公子，真是风小刀的杀父仇人？那个魔小孩吗？他们之间究竟会不会有一场生死决斗？欲知详情，请听下回分解。